0: Este podcast es realizado en Shagilandia Records y producido por Horseman Social Media. Bueno, pues nuevamente aquí estamos en el programa Al Millón, con otro podcast más, y tenemos nada más y nada menos que a Paulino Monroy. Paulino Monroy, además de ser productor, ahora, recientemente, es cantautor, y pues es un cantante que que ha sobresalido y que ha llegado a ligas que muchos cantautores han, han soñado, él es de Celaya Guanajuato, es guanajuatense y pues queremos que nos explique Paulino Monroy cuál ha sido su, su fórmula de, de éxito y cuál es su manera de, de vivir, que, por qué lo hace tan tan especial eh, su música, porque yo me la pasé escuchándolo hora y media, ahorita le confesé, y es una música, la verdad que, que te voy a decir, hay artistas y hay música que enfadan, tu música es perfectamente digerible, y, y llega, llega, llega sabroso, y es muy pegajosa, muy pegajosa, traigo aquí la de disparaste a matar, pero estoy en la noche y disparaste a matar, entonces, pues... Paulino, eh, platícanos de aquí de, de Celaya, Guanajuato, platícanos un poquito de, de ti, qué, qué estás haciendo ahorita, qué es la producción, etcétera.
1: Claro que sí, Nacho, pues igual un placer estar contigo, conocerte, eh, de igual manera me siento identificado en el aspecto de, de expandir un poco el, el, eh, como la fraternidad entre gente que está haciendo cosas de alguna manera relevantes, importantes... Ya me platicabas un poco de ti, me, me resulta muy interesante. Y, y pues vaya, cuál lo, la pregunta era que cómo es el, el camino a, a lograr cosas y así, ¿no? Ajá. Pues básicamente eh, vivir para lo que a uno le gusta hacer, ¿no? En un inicio tener esa cosquilla de, de dedicarte a algo que probablemente se antojaba complicado, difícil... Este, impensable, ¿no? Tal vez que, que pudiera cristalizarse y te das cuenta que en la vida, pues los límites los pone uno y que si se cierra una puerta, se abre otra y que si un día estás abajo, el otro día estás arriba, un día estás arriba, el otro día estás abajo. O sea, toda esa complejidad de la vida que nos permite plantear y replantear eh, lo que somos y lo que queremos. Ahora, mi, hoy, el día de hoy, mi hermana Cristina Monroy. ...que es este, muy querida por mí... ...que tiene una empresa muy exitosa aquí en Celaya... ...que es R&M Marketing... ...publicó una frase muy padre... ...que decía que no, no dejes de soñar... ...porque los sueños a veces se, se transforman en otros sueños... no O sea, ...a veces los alcanzas y a veces se transforman en, en otros sueños... ...y me hizo mucho sentido esa frase... ...porque vaya que con el paso del tiempo, la edad... ...y, y, y también un poco la, la consolidación de alguna forma profesional... ...vienen nuevos sueños, nuevas metas... ...nuevas inquietudes, nuevos retos... ...y estar en eso pues la verdad que es muy divertido... ...o sea, la música en particular... ...pues es una actividad artística... ...es una actividad que... ...pareciera que no es trabajo... ...una vez se sumerge en el estudio... ...cuatro, ocho, diez horas... ...y, y, y la pasas muy bien... ...¿no? y de principio a fin la pasas bien... ...obviamente pues hay... ...hay, hay retos para descansar y tomar aire también... ...como todo trabajo... Pero lo disfruto, siempre he disfrutado mucho lo que hago, me encanta, me gusta ponerme retos, quizá por eso, ahora que decías de que de alguna forma lograr cosas que, eh, que algunas otras personas tal vez no alcanzan o, o así, realmente no creo que se trate de, 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 de sentirse uno superior ni nada, más bien yo creo que es el, el tesón, ¿no? Qué tan empecinado Ajá. fuiste para lograr esas cosas, este lo que te separa a veces del resto, la gente muchas veces... Eh, tiene como fecha de caducidad para lograr cosas y, y uno no Yo por ejemplo pues no veo un momento en el que deje de, de dedicarme a la música porque me encanta no Ajá. Y ya tengo sabido que pues hay, hay momentos buenos, que ha habido puntos álgidos en mi carrera Que ha habido este, otros pues, complicados y, y la verdad que disfruto tanto lo bueno como lo malo Normalmente se te reconoce por lo Ajá. bueno Así es. Pero, y es lo que salta de pronto como a la vista o, 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 o te acerca pues a, a, a estas cuestiones de que oye cómo lo hiciste y tal, pero la verdad es que también lo malo se disfruta y se aprende,
0: uh -huh. y, y, y eso es lo que construye este la identidad ¿no? de, de, de uno. Oye, alguna, alguna, en algún momento te imaginaste, pues, no sé, estar eh, Produciendo, En algún momento te imaginaste eso de, de, de que tu música la escucháramos, pues los mexicanos, todos los mexicanos y cruzar fronteras. ¿Te lo imaginaste?
1: La verdad es que sí. Eh, la verdad que desde muy niño dije, me acuerdo que mi papá tenía un documental de los Beatles y cuando yo tenía, no sé, 5 o 6 años lo vi por primera vez en un Betacam. Y lo vi y dije, ¿qué es esto? O sea, un escenario, se van bajando de un avión, está la gente vuelta loca, están recorriendo el mundo, este y aparte las canciones me encantaban. Y dije, yo quiero algo así, yo quiero hacer algo así. Mi papá también canta, canta muy bien, de hecho. Y en las reuniones familiares... ¿Cómo se llama se acaba tu papá? Paulino, igual, Paulino okay. Monroy. Sacaba la guitarra, cantaba, y, y la gente feliz, ¿no? Como que era un momento distinto, y uh -huh. lo encontraba así. Y, y, y me gustó. Siempre tuve un espíritu como rebeldón, como de querer hacer cosas este más allá del guión, ¿no? Uh -huh. O sea, vengo a la escuela, este voy al fútbol, este, qué sé yo, pero ¿sabes qué? También me gusta la música, como que me gusta cantar. No, es que no cantas, que cantas horrible. Bueno, no importa, a mí me gusta cantar. <risa> y así, a punta de, de, de estar empecinado a decir yo canto, pues de repente ya cantas y, y a lo mejor al principio cantabas mal, después ya ni te das cuenta ya cantas bien, ¿no? Entonces ahí, ahí es como, como un poquito de, 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 de los orígenes y, y a la fecha pues este rollo de producir y todo lo vengo haciendo desde mucho tiempo atrás de hecho. Probablemente ahora ya estoy como con, con ese eslogan porque pues tengo mi empresa, fundé mi empresa y, y pues hay que echarle
0: marketing, pero Oye, produzco desde hace mucho tiempo. Perdón Paulino para las personas que no saben, que nos escuchen y no saben qué es la producción... Uh -huh. ¿Nos pudieras explicar en qué consiste la producción para que conozcan un poco más de ese trabajo tuyo?
1: Pues mira, eh, si nos vamos al, al diccionario, vaya a producir, significa como este crear algo a partir de eh, un uh -huh. proceso, ¿no? Producir, uh -huh. es como dicen, a producir al campo, es como una frase así de, de risas entre... Llega alguien a opinar, ¿no? En un estudio de grabación que, que no tiene de alguna manera el, el, la jerarquía. Y una broma que dice, producir al campo, ¿no? <risa> Pero pues al final del día es... es o sea, tú produces, qué sé yo, semillas, produces este leche, produces. También puedes producir música, es decir, eh, en, en el estudio, pues es la granja, ¿no? Y al final la tierra es el este el material con el que estás trabajando, ¿no? Entonces hay que regar, hay que hacer todo el proceso y al final, ¡pum! Entregas una, una canción. La producción engloba muchas cosas. Es decir, de alguna manera se ha etiquetado al productor musical como la persona que recibe a artistas de cualquier índole y, y le encuentra su talento, le, le produce una canción, le arregla una canción Hay productores, en mi caso yo también soy compositor, entonces ofrezco el servicio de composición también Pero si alguien llega y dice, oye quiero producir esta canción y la trae guitarra voz, le puedo montar una orquesta ¿Me explico. me uh -huh. Eso básicamente pues es el meollo de la, de la producción eh, en general la producción engloba muchas cosas, porque bueno, es como, vamos a producir un show, vamos a, a ver qué tiene que ver el, el, el tema de, del stage, ¿no? uh -huh. el, el audio, o sea, puede ser productor de todo, y el productor de alguna manera es como que el encargado de hacer que las cosas pasen. Armas todo, a, a armas todo. Okay. Yo no, o sea, es que uno termina haciendo un poco de todo, ¿no? o por lo menos en un principio... Eh, ¿Cómo te digo yo? Estructurando ¿Quién lo va a hacer por ti? Porque al final del día Como un artista que se quiere eh, Presentar con un show y, y un gran show, pues necesitas cuidar Varios detalles, ¿no? Uh -huh. Obviamente toda tu producción ¿Qué es tu producción? Bueno, pues es la banda Es la... el performance Que vas a que vas a otorgar uh -huh. y, y la producción también van a ser las luces Este... o sea, es un equipo de producción ¿No? entonces pues hay, hay un montón de factores yo de alguna manera la empresa que tengo Cos Records es, es una productora, es una casa productora y le pusimos casa productora porque es ese lugar que aloja de alguna manera al artista que llega y quiere crear música, no a partir uh -huh. de no de la nada, pero sí de, de llegar con su semilla y nosotros lo que hacemos es, es hacer florecer esa algún esa... trabajo
0: que, que tú digas, sabes que ese trabajo en el tema de la producción está como, como resaltando Ajá. Al, o, o me gustó mucho cómo quedó y que nos platicaras una breve historia de algún pro, proyecto que, algún que proyecto? hayas trabajado
1: pues mira la verdad es que he trabajado discos de canciones mías Ajá. y de repente también he colaborado para, para empresas he hecho desde el himno de las chivas hasta alguna canción institucional para, para empresas con, con orquesta Ajá. este... También he tenido la oportunidad de estar en Brasil, en, en, en Sao Paulo, eh, montando y coproduciendo de alguna manera una, una canción que compuse para Visit Brasil. Y qué sé yo, esos pueden ser algunos ejemplos de, de, de cosas que a mí pues me, me emocionaron. no Al punto de, por ejemplo, la primera vez que hice un arreglo orquestal, pues fue muy, fue muy emocionante, fue un gran reto. Pero además ya poder... Eh, eh, primero estar ahí en el papel, en el software y de repente ya estar repartiendo los arreglos a cada instrumento y, y estar en el montaje y estar con el director ahí discutiendo un poco del arreglo, uh -huh. pues fue, fue muy bonito estar en otro país y empaparte de un estilo como es el Bossa Nova, que no es el estilo con el que nacimos los mexicanos uh -huh. no escuchando, sin embargo es un estilo yo creo que hasta más complejo y más, más precioso, tal vez este poder eh, eh, involucrarme un poco con esa gente y llegar a, a otro país y, 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 y tratar de hacerlo bien, es decir la verdad es que cualquier trabajo es bueno, pero sí ha habido momentos que me han implicado retos más grandes y el, el, el desarrollo de todo esto me, ha, me, ha, me hace sentir de alguna forma orgulloso y de otra forma realizado ¿no?
0: oye eh, estuvimos viendo que has colaborado con con Franco De Vita Con Julieta Venegas Con Mon Lafertete Entonces no sé si, si Nos pudieras compartir en, en, qué, en qué fue esa Colaboración y qué experiencia te dejó Cómo llegaste ahí claro. qué, qué hiciste ahí
1: Pues mira Con Franco De Vita canté una canción ¿Cuál El, es la canción? Se llama Donde Nunca Has Llegado Ajá, Ahora justo la acabo la... De, de relanzar porque hice, rehice unas versiones de, de canciones mías añejas, Ajá. vintage, ¿no? Entonces con él me invitó a cantar en un en, en este auditorio Telmex en Guadalajara, lleno total de, de Franco De Vita Y buscaba talento local y en ese momento ahí como que un Paulino Monroy está sonando Y me llamó y, y ya, nos vimos, y cantamos la canción, nos vimos en el soundcheck, le ensayamos una vez Él se la aprendió de volada y la cantamos. ¿Quién es... Esa es
0: Autoría tuya. Esa canción es autoría ah, mía. Perfecto.
1: Sí, sí, sí. Fue una forma, y fíjate que lo veo así, como de que un artista ya este, consolidado, pues le abra la puerta a, a un artista que está empezando, ¿no? Uh -huh. Porque muy fácil para él hubiera sido, no, que venga y cante una canción mía, pero no, o sea, es, realmente el, 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 el tipo se abrió de, de capa y dijo, que venga y que canta de sus canciones para que sepan quién es entonces fue fue un ejercicio muy padre yo estoy este, muy agradecido con el caso de Julieta Venegas gracias a Cachorro López este otro productor con el que trabajé uno de mis maestros Este se dio la relación de oye aquí tengo un chavo, un talentosón este, ¿por qué no hacen un dueto? no sé qué, estábamos en Buenos Aires y Julieta acaba de llegar a vivir allá y, y sí claro voy para allá y grabamos también en realidad ha sido como colaboraciones de, de gente que ha me ha dado el
0: espaldarazo, como dicen, ¿no? Ajá, y, este... y si nos pudieras compartir para que la gente busque ese tema, ¿cómo, cómo se encuentra ah, claro, claro. con Julieta Venegas? Se llama Dejaré, la canción. ¿Dejaré? Dejaré. ¿Y de quién es la...? La, la canción es mía también. También es tuya.
1: Tiene un poco de inspiración... De, de música um, regional guanajuatense, como del centro del país, de José Alfredo y así. Muy bien. Entonces, este, Julieta también tiene sus guiños este mexicanos y, uh -huh. y como Frida Cabo y cosas así. Entonces, este
0: pues un poco de eso, amigo. Uh -huh. Muy bien. Y pues bueno, la canción que estábamos hablando ahorita, Disparaste a Matar. Esa canción está muy muy pegajosa y la verdad este la escuchas y la vuelves a escuchar y la vuelves a escuchar y está padre, la verdad es que yo creo que todas están muy bonitas, pero, pero como que esa es pegajosa. Esa, es, esa la... es la palabra, pegajosa, es una canción muy, muy pegajosa, y como que te pone la, la actitud así arriba y pega, al ¿no? millón. Así que, a ver platícanos esa canción, cómo estuvo, de dónde salió. Esa canción la compuse junto a Eric
1: Rubin. Eh, hace algunos años Eric me invita a, a Tulum a un viaje de composición uh -huh. con otro colega, este, el Chaparro, un amigo guitarrista, ahora toca con Benny Ibarra y nos invitó porque quería lanzar un disco solista él uh -huh. y nos fuimos a ese viaje de composición un poco también para conocernos y saber qué expectativas este, se tenían en, en nuestras carreras fue, fue un viaje muy chido que, que, que en su momento Eric Tuvo a, a bien, pues, hacer, invitamos. Y estando allá compusimos esta y otras 15 canciones, ¿no? Y, y pues nada, no sé, cuando Eric decide no grabar su disco, uh -huh. porque se iba a reunir otra vez, creo que con Timbiriche, no sé qué, pues quedan las canciones ahí volando, ¿no? Y dije, pues. Presta para la orquesta, ¿no?
0: <risa> como que esa rola Y ahí estaba se veía que. Disparaste a matar, ahí estaba. Ahí estaba. O sea, esa canción estaba como destinada a que la iba a cantar sí. Eric Rubín.
1: Fíjate que fue bien curioso porque yo estaba en Guadalajara con un amigo, Carlos Rivera, un amigo. No el Carlos Rivera, cantante otro. Le decía, güey, este, mira esta canción que hice con Eric Rubín, como que está chida, porque grabamos hasta un demo y demás. Y me dice, deberías de cantarla tú. Me dice yo dije, no, güey, ¿cómo crees? Yo creo que ese va a ser el sencillo de Eric, ¿no? <ríe> y mira cómo qué vueltas da la vida. Que pasan dos, tres años y ya cuando estaba haciendo el repertorio de, de mi disco en ese tiempo. Ahí el A.I.R. y demás. Dijeron, no, esa canción está buenísima, que incluye la y tal. Pues la agarramos, ¿no? O pues, sea, ah, con la facultad de que la canción pues era de Eric, pero también era mía, ¿no? Y claro. éramos coautores.
0: Ajá. Entonces, este, pues por ahí fue el rollo. Y, y después Eric, este... Platicó algo contigo en algún momento sobre esa canción. Sí,
1: sí, Eric y yo de pronto todavía cruzamos mensajes. Tiene tiempo ya que no nos vemos. Este, alguna vez incluso me invita a fiestas de cumpleaños en su casa. La verdad buena onda. Este, ahorita está lanzando él a, su, a su hija, creo. Su hija es cantante también. Y este, um... ¿cuál fue la pregunta? Perdón. Ah, te digo que, que, que te
0: que te comentó. Qué si, si, si en algún momento Perdón. después de. <risa> Verdad es verdad que, tengo que hacer, yo yo, bien frito. No, ya. Eh, deja de eso, o sea, a, veces, a veces estamos platicando una cosa y ya te va llevando a la otra, pero pues de eso se trata. Claro. De eso se trata esto, ¿no? No, está bien. Perdón, una, discúlpame. Una, digo, no es, una, no es una entrevista, o sea, somos... Sí. Pues estamos platicando, ¿no? Yo pero... eso,
1: pensé eso, como que yo me pongo muy serio y, y empecé a un ritmo muy serio el, sí. el, el, el podcast, pero... Discúlpame
0: No, voy. era que nos platicaras Por ejemplo, llegó uh -huh. un momento en el que Eric sí. Eric Rubín te haya dicho Oye, híjole, la canción esa ¿Algún comentario que te haya hecho de cuando fue la, Fíjate la, la canción? Fíjate
1: que Eric en su momento me, me, me dijo Y yo, yo ya ni me acordaba eh. En su momento me dijo Oye, deberíamos hacer un dueto Y no sé cómo fue y cómo pasó y demás Que nunca lo hicimos Y yo quedé un poco resentido con él ¿No? Eh, y yo era más joven Entonces ya sabes, entre más joven uno es más pendejo no Entonces este dije No, qué mala onda este güey no me invitó Nomás me voló y tal Y ya como que yo ahí corté un poco de distancia con él Este Al punto en el que se enfrió un poco pues la, la relación No Ya, ya no, no tuvimos esa cercanía Que tuvimos al principio no Y bueno pues igual es, es tiempo de, de repente de, de retomar de, de buscar que de este lado Pues ellos sientan que que, que existe el cariño, ¿no? Porque sí, es gente al, con la que estoy ag agradecido, ¿no? O sea... Y mmm, llegué a mostrarle de pronto canciones nuevas y todo, siempre cool. Oye, muy bueno, tal, cual, ¿no? Pero bueno, la verdad que me hubiera encantado hacer un dueto con él porque siempre me, me generó mucho interés su, su, su música. O sea, lo que hizo de solista y todo, siempre me gustó desde tiempos inmemoriales de cuando muere por alguien y hasta rolitos que sonaban Fíjate todavía que sería ser, escucharlos escucharlos a los dos sí él tiene muy buena voz este compone también muy bien y tenemos un gusto este por por el rock y, y ondas así medias este anglos y así uh -huh. como que está chido me, me siento identificado con él pero bueno, ojalá y, y, y la vida vuelva a
0: juntarnos. Yo creo que sí. Oye, pero pero después de que sacaste ese sencillo, Disparaste sí. a Matar, ¿ya no tuviste alguna comunicación de esta canción respecto a esta canción con él? ¿De que te haya dicho, oye, es que...
1: Te soy sincero, sí, porque escucho el disco, ¿no? Uh -huh. Y sí me dijo así como de quedó bien, ¿no? Uh -huh. en, en, no sé si un poco frío pero digo que la relación con él se enfrió un poco y de alguna manera a lo mejor y qué sé yo a lo mejor y ahí yo debía haberle no sé debía haberlo invitado a, a la grabación no, no sé uh -huh. esa, esa grabación tuve la fortuna de hacerla allí en Nueva York en, en Brooklyn en un estudio en esos tiempos yo estaba esa producción la hice con Warner Music uh -huh. entonces nos mandaron a Nueva York y, y pues bueno grabar y todo allá fue especial ¿no? yo ya llegué de, de allá de la grabación y ya llegué con, con Eric y le dije mira este, este el disco este nos juntamos a escucharlo, lo escucho de principio a fin y me dijo ah, está chido ¿no? y ahí como que yo ya me di cuenta como que pues ya, ya no tenemos tanto vibe, ¿no? Uh -huh. y, y, y no qué sé yo, a lo mejor y hubiera, hubiera estado interesante invitarlo... Hacerlo como un poco más partícipe... La verdad de las cosas es que... Eh, en, en, en el rollo de pronto afectivo... Suelo ser un, un poco frío y un poco distante... Salvo que, que tenga una convivencia cotidiana, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, ahorita con, con todos los chavos ahí de Cos Records... Pues tenemos una gran amistad, ¿no? Uh -huh. O sea... Eh, todos los chavos, les decimos los niños que, 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 que trabajan ahí, que son más jóvenes que nosotros pues nos ayudan o sea de, de pronto operan el estudio este de repente nos ayudan a grabar, que son músicos también entonces es una familia uh -huh. que, que convive mucho y, y tenemos una gran amistad porque nos vemos cotidianamente no con la gente que estoy cerca si sí siento que soy como ese buen amigo, ¿no? y con la gente que, que quiero también pero que veo poco de pronto tiendo a, a distanciar un rato, ¿no? Así, así soy yo, soy más este como terrenal como de, de, de entornos inmediatos y, y hay un montón de gente que estimo en la música ¿no? por ejemplo ahora que, que voy a ir a España pues tengo ganas de visitar a dos, tres este, colegas músicos que tengo años sin ver pero que la, la, hace dos, tres, cuatro años nos juntamos a comer una pizza, nos juntamos a, este, a tomar alguna cerveza ¿No? entonces tengo ganas de ir por allá y, y, y sentirlo cerca ¿no? nos
0: platicabas que tienes algún, algún proyecto todavía por ahí como en mente nos puedes adelantar algo de lo que que sacar de, de alguna un material tuyo
1: sí 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 estoy por hacer un viaje a, a europa entonces tengo rato sacando discos más bien como compilatorios el, el, el disco compilatorio inmediato que tengo que se llama retroactivo Incluye canciones que compuse hace 20 años, ¿no? mis pininos. Y, y el pasado es Fénix. Fue un disco en realidad que fue una colección de lados B de canciones que, 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 que salieron y que no, que no grabé. Realmente, el tercer disco fuerte que voy a sacar pues va a ser el que sigue, que se va a llamar Jess, que ya tengo medianamente empezado, que sigo haciendo canciones. Y voy a España para terminar el, el cometido de, de reunir el repertorio y, y comenzar
0: a... Y nos pudieras adelantar ¿no? como cuál va a ser el sencillo de ese... Pues el sencillo
1: creo que se, se va a llamar Yes. La canción yes. se llama Yes. Es una canción que le escribí a mi novia. Uh -huh. y, y tiene un, un, un rollo muy romántico, pero también muy existencialista. O sea, tiene una frase que me encanta que dice, fui quien quise ser, no quien pude ser. Celebro el haber cultivado la semilla y cosechado esta vida. O sea, esa frase se extiende a la mitad de la canción, que es una rola de amor, ¿no? Comienza y uh -huh. dice, nena, sabes que te amo, que me parto un rayo si te dejo ir, ¿no? Entonces, es una rola de amor, bueno. pero que también trae un eslogan muy, muy de decir. Este, a pesar de cualquier cosa, lo que me pasó, lo que no me pasó, estoy aquí siendo quien quise ser, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, define un poco tengo como ese eh, esa personalidad un poco puntiaguda a veces no uh -huh. de, de mucha gente no mentira a veces porque sin, soy como muy genuino y, y dentro de, de, de mi forma de ser tiendo a veces a, a ser como en, en, entre excéntrico uh -huh. a veces pareciera como arrogante tal vez pero más bien tengo una seguridad y una credibilidad dentro de lo que hago Así es. pero se sale muchas veces del guión
0: es, eh, fíjate que eso es vivir al millón. Eso, a eso le llamo yo vivir al millón. Ya. Y con muchas este pláticas, bueno, una, una anterior que, que acabamos de sacar con escano con, No, no con esta, bueno, con él también estuvo muy, muy padre, y, y esa la vamos a, a publicar también esta, esta semana. Pero con Moni del Valle, que uh -huh. ella es baterista. Ya. Pero igual, o sea, tú, tú platicas con, con gente que, que vive al millón, uh -huh. y prácticamente la fórmula es la misma, o sea, tienen determinación, uh -huh. es eh, algo que nos impulsa a salir adelante y, y que aparte somos tercos, que hemos, uh -huh. estamos dispuestos a pagar el precio de para conseguir nuestros sueños o vivir la vida como nosotros nos apasiona y nos gusta. Nos gusta. Entonces, eso es la, la parte que, que quiero destacar. Tenemos hoy a Paulino Monroy, que sí, pues es, es una persona que ha estado logrando sus sueños, que que viene desde soñar desde abajo, pero que ha estado dispuesto a pagar el precio y que llega y escalona y trabaja y lo toman en, en serio a veces, a veces quizá no, porque así no sucede pero al estar duro y dale, duro y dale, rompes el cántaro, entonces esa es la, la filosofía y lo, y lo que hablábamos lo que comentaste, la fraternidad de lo que queremos lograr o sea, reunirnos, gente que pensamos este, cómo, cómo ser felices, cómo vivir al millón haciendo las cosas que te gustan porque hay muchísima gente que que vive frustrada y esclavizada ante, uh -huh. híjole, es que no voy a hacer eso porque eso no quieren que, no, la sociedad me dice que eso a eso no me dedique o que eso no, claro. no está bien. Entonces, hay algo a veces dentro de ti que te dice, vete, lánzate, arrójate, inténtalo, es tu sueño, es lo que tú quieres. Y claro y pues hay gente que, que vive así, traumada, traumada porque no, no se atreve a, a ir tras su sueño ¿no? o vive en un estado de confort y que espera que el sueño llegue hacia él y lo levante y se lo lleve en una nube ¿no?
1: si sí, de alguna manera viviendo con tibieza la verdad es que qué sé yo hay para hay, hay, hay un mundo para para todos o sea eh, se puede criticar a, al que no hace nada como al que hace lo importante es. es que seas feliz, ¿no? Lo importante. Hay gente que, que es pasiva y sedentaria y así es feliz. Así es. Cool, ¿no? Yo no, no me meto en general. No me considero como tal tampoco un motivador, ¿no? O sea, hay que respetar. Pero, Respetamos. Pero yo creo que sí te da muchas satisfacciones. Así es. Deja tú el, el, el rollo de, de, de romper el cántaro, que, que es, un, es una gran analogía. Pero más bien el tema de trabajar, cabrón. O Ser chambeador. Uh -huh. No, o sea, eso sí que enaltece. Hoy, por ejemplo, uta, estaba el ya llevaba días lloviendo y había un ramal ahí en el, en el jardín del estudio y, y les dije, a ver, vamos a podar esta madre, cabrón. O sea, no soporto ya ver esto. Entonces agarramos y nos llevamos las pinches tijeras y unas bolsas y órale, ¿no? Al punto de que se le encargó a alguien, no voy a decir nombres, que lo hiciera y no lo hizo y dije, a ver, yo ahorita lo voy a hacer. Porque no me. No me viene bien que las cosas no se hagan. Claro. Así <risa> no más es. por. No más porque no. Claro. Entonces vamos a hacerla nosotros. Así es. Y ya, ahí la hicimos. Nos pegamos una friega. Ahí un compañero y yo. Pero al final, pues podamos el paso, sacamos la basura y ya mañana vamos a llevar unas palas y lo vamos a poner gravilla. Y, y ya, para que se vea bien y para que estemos a gusto, ¿no? Y aparte un
0: ejemplo para el para el que no lo hizo, ¿eh? también
1: sí, sí, o sea es eso, es hacer, uno hace las cosas yo más que otra cosa, mira la vida tiene de todo te puede ir bien, te puede ir mal pero el hecho de ser productivo trabajar, eso siempre te va a hacer sentir bien porque también el sistema es es raro y es complejo hay muchas cosas que a uno le gustaría que fueran diferentes, uh -huh. en el ámbito musical por ejemplo, se da mucho no cuánta gente bien talentosa que dices ¿por qué no destaca este? ¿por qué destaca? y de pronto hay cosas que dices ¿cómo puede ser que esto eh, sea famoso? ¿cómo puede ser que te encuentras de repente con una sarta de procesos y, y demás que poco tienen que ver con el arte uh -huh. que llevan y, y catapultan este a, a ese tipo de proyectos entonces la gente de afuera pues no lo sabe no la gente de afuera no sabe y simplemente ve algo en la tele y ve algo exitoso y ve tal y, y es como dices ah, ¿qué, qué injusta es la vida? ¿no? Uh -huh. Y, y, y partiendo de eso si todos conforme creces tienes más experiencia te das cuenta de la relatividad de todas las cosas y demás y no, no se trata de sentirse frustrado o amargado por las cosas que no pueden ser porque a veces este, la verdad no es la que, la que es sino es la que te cuentan uh -huh. que te dicen que es y como uno anda ahí muy en, el, en la onda de ser manipulado pues ya entonces la gente se lo cree pero al final no, no, tampoco tenés expectativas de estar siempre a ti te tocó vivir algo parecido vaya no uh -huh. en, en, en tu ámbito dices es que yo iba y tal y me sucedió algo así que no se salió de control o qué sé yo entonces eso también puede llegar a frustrarte yo creo que, hay que tener esta inteligencia de, de saber que, 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 que la vida tiene un montón de factores uh -huh. y que la principal realización y felicidad es ser productivo así es y, y justamente creo que ahí radica este tema de, de, de rodearte y hacer un entorno uh -huh. este que sea saludable para ti no porque y te lo digo yo que soy de alguna forma una persona pública, de nada te sirve ser famoso reconocido y así y no tener con quien disfrutar eh, un momento de, de verdad, no tener uh -huh. amigos con quien compartir y no no tener con quien sentirte sí un chingón pero que sea algo
0: genuino algo palpable no hablas ha, hablas de algo importante ¿Qué, qué importancia le das al rodearte de gente que, que sienta que piense, que viva igual que tú pues total
1: importancia, prioridad es La familia y eso Importante O sea, casarte con una actividad y, y enaltecerte por el trabajo cotidiano este Los alcances que tengas El aprendizaje que tengas El crecimiento eh, humano Profesional Eso es satisfactorio y, y, y para eso necesitas justamente rodearte de gente Que comparte intereses contigo O que te puede enseñar Así es y, y tener esa predisposición también a aprender y a no sentir que ya lo sabes todo. Porque ahí también es una barrera a veces muy difícil de romper. Es qué difícil se, se torna que, que, que este brother entienda porque no, no escucha. ¿no? Ah. O a veces yo no Ajá. quiero escuchar o a veces yo, yo no quiero ver.
0: Ya no aprendes. Ya no aprendes. Así es.
1: no Entonces hay que ser... Ahí es donde se demuestra este la verdadera quizá... Humildad, humildad humildad no porque cuánto humilde hay este hipócrita también allá afuera uh -huh. diciendo que no sé qué y al final son puras mentiras ¿no? claro. entonces yo creo que un valor colectivo así de, de, de comportarte como como un humano o sea humanamente con tu gente es, es la mayor riqueza
0: no paulino pues eh, uno más uno más en, en esta fraternidad de al millón sí. y oye paulino ¿Qué más te gustaría hacer que crees que, que vas rumbo a ese sueño? Que algo te palpita. Digo, no tiene que ser quizá alguna, alguna canción, alguna producción. Algo que tú sientas que te palpita aquí. Que dices, siento que me hace falta hacer esto. No necesariamente profesional, de manera profesional. Sino que uh -huh. algo en tu vida, digo, se nota se nota cuando alguien es feliz, cuando alguien no trabaja porque hace lo que le apasiona pero ¿qué, ha, qué, qué, te, hace, qué te ha hecho todavía más este falta? para Yo creo
1: que hay, hay bastantes cosas que no necesariamente se separan de, de mi actividad favorita que es en sí la música eh, o el arte o, o, o toda esta proyección de de, quizá de mi personalidad, sí, pero más de, de, de mi entorno musical hacia la gente uh -huh. eh, el negocio de la música toda esta actividad ligada a la producción a, a la creación a la consolidación de, de nuevos proyectos dentro de grabaciones este, fonográficas, un grupo llega oye, queremos que nos graben queremos hacer una colaboración contigo, queremos tal órale, vénganse, vamos a estudiar qué están haciendo, vamos a ir a verlos en vivo Vamos a ver qué les podemos aportar. Y, y vamos a, a sentarnos a, a ver hacia dónde quieren llegar ustedes. Y qué van a hacer para lograrlo. Y nosotros vamos a ayudarles a, a lograrlo, ¿no? Proyectándonos. Algo que me encantaría que pudiéramos hacernos. O sea, y, y digo pudiéramos. Porque me encantaría que, que, por ejemplo, hoy que estamos aquí, eh, yo yo saludo a Shaggy y lo veo, me dice, esta es mi casa y veo que es un estudio increíble. Él que tiene este, esta trayectoria y es excelente, yo he trabajado con él, es una excelencia como profesionista, De repente, encontrarte con esta gente y poder compartir y poder tener algo, tal vez un proyecto conjunto que logre consolidarse. Está padre. A, y, y que haga eco, ¿no? Y que nos genere, sí, negocio, pero también que logre empapar a la gente en el sentido de que digan, oye, ser músico está bien chingón y se puede, y ¿a quién se le haya? ...hay unos cabrones que... ...están haciendo lodo... ...el otro día fue un evento, fue un concierto... ...y estuvo de poca madre, estuvo de primer mundo... ...o sea todo ese tipo de cosas... ...me encanta este, pensar que puedan realizarse... ...ya se han hecho... ¿no? ...y, y, y me, me gustaría pensar... ...que pudiéramos hacerlo... Eh, ...de una manera más contundente... ...y más frecuente... Uh -huh. ...porque la gente necesita música... ...la gente necesita divertirse... ...pero, pero sí ver un, un espectáculo de calidad muchas veces el, el músico ¿no? o el aspirante a artista este, profesional tiende a decir, es que está bien difícil es que la música no se vive, es que tal y cual entonces una consolidación en este rubro este, sistemática y global o, o por lo menos territorial
0: me encantaría que sucediera ¿no? o sea, me encantaría que sucediera algo así oye, mire, fíjate, te voy a compartir ¿ubicas a John Maxwell? no no, bueno es un escritor, sí. es un autor de libros, es un coach, principalmente se ha dedicado al tema de liderazgo, yo creo que es el pues, la punta de lanza a nivel mundial. Sí. Bueno, yo hice una solicitud para, para entrar en su team hace algunos, hace algunos años. Uh -huh. Entonces, cuando hago la solicitud, me hacen una entrevista, y abren ciertos lugares, si pues, te cobran, para que pues bueno, te vayan capacitando. Okay. Y me dicen, no. Acá ah, caray pues voy a pagar. No. Me quedo. Vuelvo a intentar. Me dicen, no. Por ahí yo creo que en el 2012 fue el, la última intento que había hecho. No. Pues no sé. Los lugares están reservados, están limitados. Vuelvo a intentar hace unos, la semana pasada. Me metí y dije, bueno quiero, quiero pertenecer, traigo esta espinita desde hace mucho tiempo, quiero pertenecer y quiero aprender del, el mejor coach de liderazgo y, uh -huh. y, de influencia, entonces. Después de la entrevista, al final de la entrevista, me platican, ¿qué te gustaría hacer? ¿Por qué te gustaría tomar este curso? Uh -huh. Yo es que me gustaría ayudar a las personas, a que se desarrollen de manera personal. A que saquen su, su esencia, algo que a mí me, me han ayudado en algún proceso de la vida. Y me gustaría claro. aprender cómo ayudarle a la gente. Eso fue la puerta que me abrió. Mm. Es ayudar a otras personas. Claro. Y lo que tú estás diciendo sí. es es así. Uh -huh. ¿Qué te gustaría Salir del plano profesional de cosas que ya has hecho, que quizá uh -huh. pues tu, tu trayectoria, tu trabajo, tu tesón, te irá llevando a ir cumpliendo más sueños, ¿no? Pero, pero te sales de eso y a lo que dices, con mi talento, con lo que yo tengo, con lo que yo sé, poder ayudar a otras personas. Y fíjate wow. que que de aquí podemos sacar hasta algo, no, o sea, como que sacar un reto, igual retar otras personas, uh -huh. donde podamos ayudar a alguna causa, algo que, uh -huh. que nos haga sentir bien, pero al mismo tiempo poner un ejemplo de decir, habemos ciudadanos en este país, en Latinoamérica, en el mundo, que queremos influir a las personas y motivarlas para que, pues, como sociedad Empujemos hacia adelante Claro Si sí, es
1: un punto muy importante de la vida Y yo creo que tiene que ver con la madurez El emprendimiento también Y, y de alguna manera Ese esa fuerza que Que te hace rodearte de gente O ese punto En el que mucha gente Converge y se logran cosas eh, La verdad es que yo yo trato de hacerlo, o sea, estoy en, en una vía de, 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 de lograr cosas, ya no para mí, sino para alguien más. Uh -huh. y, y me encantaría así generar una, un entorno en el que muchas personas se puedan ver beneficiadas. Uh -huh. A partir de... Deja tú de mi ejemplo, de, de, de lo que yo pueda inspirar. Que, no con eso estoy diciendo que, que inspire. Seguramente mucha gente me ve y, y le produce repudio, no lo sé. Pero sí dentro del de factor de trabajo, de, de tener un lugar donde yo trabajo todo el tiempo y ahí de pronto empieza a llegar gente y esta gente se lleva algo útil. Porque creo yo que para las, los pueblos o, o la gente o la civilización es indispensable tener puntos de, de crecimiento, ¿no? tener grupos de, de personas que estén trabajando en, en cosas similares y que se puedan superar. Y que esto les pueda acarrear este dinero, satisfacción, este expansión hacia más gente. Uh -huh. y, y, y la verdad es que no creo que... O sea, yo siento que ahí es donde está el verdadero progreso y la verdadera riqueza de las ciudades. ¿no? de las eh, Porque vaya, la tecnología y todo. O sea, imagínate tanta tecnología que tenemos. Y nos sirve muchas veces solamente para hacer cosas este muy, muy simples. Ajá. Uh -huh. Y perder el tiempo muchas veces, Ajá. ¿no? el celular y demás. Yo siento que el, el ya la tecnología ya está muy muy cañona. Ya, ya explotó. Sí. Ya toda la inmediatez, sí. la forma de todo. Entonces yo creo que ahora el progreso tiene que ser más en, en, en esta situación de más civil y, y, y más social. Y, y, y más de, de un progreso este,
0: intelectual, vaya. Y ahorita... Igualita... Somos de la, prácticamente de la misma generación, yo creo que te llevo un año. Uh -huh. Y pues nos tocó ver la parte donde pues, entraron las computadoras, la primera computadora personal y toda esta evolución. Uf. Porque ahorita vemos, yo veo a mi niño y digo, hijo de la canción, o sea, parecen que ya parece que ya nacieron con, con el teléfono, ¿no? sí Pero sí es un gran, gran distractor, pero sobre todo, ¿sabes qué? Que a la mayoría de las personas nos llama más la atención el morbo, lo, las noticias negativas que a veces nos inundan y, y los mismos uh -huh. medios de comunicación o no sé este bombardean a, a, a la gente y, y a las personas nos llama más la atención y le damos más like y le damos más reproducir a las, a las noticias negativas sí. y yo creo que es, es momento y eso es parte de lo que pretendemos hacer con estos podcasts y con nuestras publicaciones es como dar un golpe a la mesa y decir oye pues no, no, todo es negativismo, todo todo se puede ver con una distinta óptica. Totalmente, totalmente porque siempre te puedes focalizar en
1: lo negativo o en lo positivo y nunca nunca va a haber un lugar este precisamente limpio de cualquier desaveniencia, ¿no? siempre te va a pasar algo hasta en el lugar más seguro, tienes sus cosas... Entonces yo creo que hay que ponerle una mejor actitud en general. Yo lo hago y a mí me funciona, ¿no? o sea, yo salgo en mi bicicleta ando por toda la ciudad, este, qué sé yo, sí sí me han asaltado, no, o sea, sí me robaron, el teléfono. Pero, pues, igual fue mala suerte, qué sé yo, hijo de la canción, este, por dos, pero <risa> hay que meterle pues, este, buena vibra porque a pesar de eso, o sea, piensa. Podría ser mucho peor, ¿no? Hay así gente es. donde le caen bombas,
0: cabrón. Fíjate que El hay, cielo hay una manera de... Yo, yo, lo, yo lo utilizo así para motivarme. Uh -huh. Cuando te sientes precisamente en ese estado de confort, mentalmente te ubicas en un escenario trágico uh -huh. y dices, oye, bajo este escenario tráfico, trágico, este ¿estaría dispuesto a hacer esto? Si esto estuviera en juego, no sé, la vida, este alguna situación muy difícil, muy complicada, que no lo quiero este exponer así ahorita, tan abierto, pero una situación trágica, donde a veces hasta la, la vida, vida esté en juego, ¿qué estarías dispuesto a hacer? Y piensas claro. y dices, si estuviera en ese momento, claro. Bueno, más te voy a platicar, te lo voy a decir. En algún momento, digo, yo también he sido víctima de la de la inseguridad, pero recuerdo algún momento donde, pues de las dos ocasiones que me ha tocado, que me van correteando para asaltarme, para quitarme el vehículo y que empiezan a sacar armas y a disparar y todo. Entonces llega un momento donde dices, hasta aquí eh, hasta aquí se acabó todo. Adiós los sueños, adiós la familia, adiós todo. No tuve tiempo de despedirme, no tuve tiempo de, de hacer muchas cosas. Y ahí te das cuenta que a veces la vida la, la vives con miedos. Uh -huh. Y que por el miedo y por el qué dirán no te atreves a hacer cosas. Entonces, después de que sucede esa experiencia, como que vuelves a nacer. Y dices, híjole, eh, yo, yo al menos le prometí a, pues a Dios, al Creador. Le dije, ¿sabes qué? Si tengo esta, esta oportunidad... De volver a, a vivir, prometo no vivir con miedos, prometo vivir la vida haciendo lo que me nace, lo que me gusta, porque pues te quedas a veces corto y, y no intentas cosas, ¿no? hasta salir en la bicicleta o salirte a correr, ¿cuántas veces? No sé, a lo mejor vas a la playa y dices, me quiero levantar temprano para ir a correr, y no lo haces, te prefieres esas otras cosas y te quedas, te quedas postergando sueños y... Y yo creo que esas experiencias dramáticas a veces son las que, al menos en lo personal, me motivan a poder decir, híjole, me falta a veces este disfrutar, o hasta lo más sencillo, no, no hacer cosas grandes, subir una montaña y el Tíbet o no sé, pero ir al Tíbet. Pero sí, sí algo algunas cosas sencillas que, que te pueden hacer feliz, que te pueden llenar, y que las vas dejando, y que en muchas ocasiones tienes el tiempo, pero lo que haces es agarrar el teléfono y empezar así, haciendo que, nada, perdiendo el tiempo, y lo claro. más valioso, pues en no. esta vida es el tiempo, ¿no?
1: No, mira, yo creo que eso que te sucedió igual da para la reflexión, obviamente yo jamás voy a justificar o a aplaudir un, eh, la delincuencia, sin embargo soy sensible ante la situación de que hay mucha gente que no, no tuvo de otra, y tuvo que salir quizá a, a robar, a asaltar, porque le sucedió que alguna desgracia, ¿no? en, en casa eh, nunca tuvieron los medios, tal y cual. Entonces el, el, la vida tiene su, su equilibrio y, y todas los, las acciones que han venido aconteciendo a lo largo de las décadas dentro de la, de la ciudad, este, tiene sus consecuencias, ¿no? O sea, hay que ser sensible ante eso. Yo, como te digo, de alguna manera comprendo por qué llega a suceder toda esta situación, porque hay pobreza porque hay marginación, porque no hay equidad eh, y, y, y deja tú de irnos a temas políticos o gubernamentales uno mismo no es sensible de, de lo que puede dar y apoyar a la gente uh -huh. que no tiene uh -huh. entonces si tú no los apoyas si tú no haces nada por esa gente que no tiene, pues eh, entonces algún día te van a querer asaltar, porque no van a tener de otra, ¿no? Uh -huh. y es lo mismo, uff para qué yo pienso, ¿no? O sea, yo a mí me gusta la austeridad. ¿Para qué me compro una camioneta uh -huh. este del año? O sea, mejor ese dinero, qué sé yo, le doy empleo a alguien, pongo una empresa, algo sin ostentar. Uh -huh. Y al final del día eh, la satisfacción va a ser mayor que la material y además no me van a saltar. <risa> es decir, te lo juro, o sea, yo yo es una reflexión que he tenido. Y, y, y mi vida y todo, ahorita afortunadamente estoy con salud y todo, y estoy consciente de que en algún momento puede terminar. Porque tienes un accidente, porque te tocó la mala suerte estar en el momento este, equivocado, o, qué sé yo, se puede ir, se puede fumar Ante eso, soy sensible y trato de vivir todos mis días como si fueran el último, ¿no? Ojalá que me quede mucha vida más. Uh -huh. y, y también creo en la energía y todo, hay que pensar bien. Incluso a la gente que te hace mal hay que desearle bien porque uh -huh. eso se, para que eso se componga y generemos justamente una, una vibración mejor. O sea, sabemos que está difícil, pero no le echemos la culpa a la gente que, que, que está ahí abajo, porque no sabemos con lo que ellos tienen que lidiar, ¿no? Pensemos más en, en, en pro de, de la humanidad actual y de qué manera podemos ayudarnos de forma colectiva, ¿no? O sea, da para, para reflexionarlo en serio. A mí muchas veces cuando alguien se queja y dice no, es que esto y tal, y... Y digo, ¿por qué no reflexionan un poco de todo lo que pasa, ¿no? de, 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 de todo lo que le pasa a esa gente? ¿De qué manera tú, en qué momento tuviste en tus manos ayudar a esa gente y no lo hiciste? no ¿En qué momento, qué sé yo, no toda la gente tiene la fortuna de tener a lo mejor un padre una madre que te digan qué está bien y qué está mal? Uh -huh. o, o, o sea, es, es eso, ¿no? Hay que ser sensibles ante la situación y, y tratar de unirnos como... Como especie,
0: ¿no? fíjate que es la gente que se pregunta allá afuera y que dice bueno voy a hacer una comparativa quizá con ahorita porque tú te dedicas a la música, uh -huh. poniéndote como ejemplo porque estás aquí, gente que también se dedica a la música y que quizá es cantautor también y que son autores Y que son productores y quieren, O que quieren ser productores y que sueñan Y que sueñan por Con que su canción Llegue a pegar y que Lleguen a rodearse de esos artistas con los que Tú lo has hecho Y a veces se preguntan ¿Por qué? él? ¿Alguien le ayudó? ¿Alguien le puso las cosas Aquí en charola de plata? Pues La respuesta y no lo hago en una de una forma de golpear, sino de, de, de hacer un shock en, en la mente de esas personas. Y decir, Paulino Monroy ha logrado eso por su manera de pensar, por su manera de sentir la vida, por su manera de, de contagiar esa, esa energía y esas vibraciones. Ese es el común denominador que yo he notado de gente que está persiguiendo y que está logrando sus sueños y, y lejos de que a veces nos quejemos y que digamos oh es que por qué él sí por qué a mí no y que caigamos en una en un aura de, víctima, de víctimas mejor vamos a motivarnos con esas personas y pensar y decir imitar qué fue lo que les funcionó cómo piensan cómo cómo vibran y y esa es una gran enseñanza que, que hoy nos vuelves a, a reforzar, tú, Paulino, del tema de, de cómo vivir al millón. Este, Nos platican por ahí, queda, queda por ahí poco tiempo. No sé, me gustaría que, que nos dejaras un mensaje, Paulino, que, que creas tú que es importante decírselo a la gente, y uh -huh. principalmente Yo creo que a los jóvenes Tu perfil, tu, tu música tu, Lo que tú haces Creo que es especial Para poder llegar A ese a ese nicho de jóvenes Que pues a veces Están en, en la edad de que De que no saben Hacia dónde dar un paso no uh -huh. tú ¿Qué te gustaría compartir? Yo creo que Primer consejo
1: que hagan lo que su corazón les dice que, que deben hacer, que lo intenten, que sean pacientes, eh, y yo creo que la realidad también hay que, hace, hace poco hablaba con un amigo, más joven que yo, este y, y, y le decía, es que tú te tienes que inventar un poquito tu realidad, o sea, no esperes a que alguien llegue y te diga, ah, tú eres tal, no, o sea, y, y no es el cliché de créetela, ¿no? o sea, le digo, no, comienza a vivir, lo que eres y disfrútalo al nivel y a la proporción que se vaya dando y, y, y va a ir creciendo sin que te des cuenta y, y todo porque muchas veces hay expectativas condicionadas al reconocimiento de la gente y más ahora ¿no? yo veo que la gente ahora sube una foto nomás a ver cuántos likes tiene, pero más bien es como vive, vive lo que eres lo que te gusta hacer y no te preocupes mucho eh, por, eh, por lo mediático mientras lo hagas bien y todo, algo va a pasar y algo va a, a llevarte a otra cosa y demás, eso eso creo que es un, un consejo que sí quizá pueda dar en el rollo en el que la gente se pierde entre lo que quiere ser y lo que no logró ser, uh -huh. sé lo que lo que quieras ser y, y todo va a llegar a su tiempo, mientras trabajes todos los días y te hagas mejor y mejor, el talento es parte de, pero después es trabajo, no sé por lo menos un 60-70% trabajo y 30 talentos, o sea, ¿no? Yo creo que ese sí puede ser eh, un consejo, un buen consejo. Y, y, y lo otro es que seamos sensibles a todo lo que sucede eh, y que nos tendamos un, una mano entre todos uh -huh. para crecer y, y, y para cambiar el entorno, las cosas que están mal, porque hay muchas cosas que están bien, uh -huh, claro. muchas cosas que están bien y vivimos en un gran país, en una gran ciudad. Y hay que ser conscientes de ello. Y, y pues pues nada, que, que disfruten. No se sabe hasta cuándo estamos aquí. Y, y básicamente eso. No sé qué más. Yo la verdad estoy siempre cazando momentos, pláticas. Eh, para, para crecer, para alimentar un poco este, mi alma. no Entonces este, eso también es bueno. Eso también es bueno. Y no siento, he visto percibido un poco que la gente de punto dice, no, no le voy a hablar a ese porque se ve que es bien así. <risa> <risa> no rompan con eso, ¿no? Sí, o sea, claro. Yo tengo amigos de todos tipos, <risa> o sea, de todo tipo de personalidad. Claro. Este, de, de, de todo tipo de, o sea, de profesión, de no te, no te pongas barreras. Y de todos aprendes. Y de y, de y, es, todos, y con todos hago la misma así amistad. Es, así es. No, o sea, siendo yo, uh -huh. al tiempo que me conocen, pues ya y, y los conozco y, y puedo hacer amistades, eso nos va a unir más, ¿no? Pienso.
0: Pues fíjate que resalto, antes de, de cerrar el, el podcast, resalto el tema de ser pacientes. Claro. Eh, alrededor de algunas algunas personas, algunos jóvenes con los que últimamente me ha tocado platicar, Muchos no están dispuestos a, a, a tener esa paciencia para lograr algo, yeah. quieren esa inmediatez, quizá mm. le puedo echar la culpa al, a la tecnología que pues con un clic tienes lo que quieras a la mano entonces y, y no por digo tu hermana que, que se dedica al marketing debe de saber cuánta gente hay que se quiere volver millonario y exitoso con tres pasos sencillos mientras duermes, creo que ya hay hasta <risa> canciones, pones en youtube y encuentras canciones de música para volverte millonario mientras duermes <risa> google, chequenlo y verán que existe entonces este loco. Eh, ese inmediatez que a veces los jóvenes buscamos o queremos yo creo que decir no, mm -hmm. tienes que estar dispuesto a, a ser paciente va a Pero, llegar tropiésate, está dispuesto a tropezar, disfrútalo, sí. pero pero va a llegar, así que... este La
1: llamábamos un amigo y yo, este la virtud de la espera, lo ligábamos más con el tema afectivo y, y de pareja, porque habíamos terminado con, con novias y, 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 y nos habíamos quedado deprimidos y demás, y, y yo le decía, güey, hay que saber esperar tu momento. No, no significa que ahorita este este fue un mal año, el que sigue va a ser peor. Y no, no, no. El momento se va a pasar y la vida te lo va a recompensar con algo mejor. ¿A qué edad la comenzaste a espera? pensar así? Uf.
0: A vibrar no sé así.
1: Ya tiene rato, ya tiene rato. Pero yo creo que sí, de los últimos 10 años para acá, por lo menos ya lo asumía como, como una verdad, si no absoluta, este... Ya más pegada hacia el, el, la recompensa de, de, de lo que me brindaba en la vida, ¿no? Este, son cosas que uno aprende con el tiempo. Y yo, la verdad, salí pronto de casa. O sea, a los 18 años ya me había ido yo de la casa a buscar la vida a otra ciudad y tal. Y pues quieras o no, ayudó. Sí. Ayudó. Eso también puede ser un consejo, de repente. Retarte, salir retarte de tu zona de salir confort. de la zona de porque se puede Ajá. Uno a uno verse lo ve muy lejano muy complicado pero no no es tanto
0: oye ahí presume está fregón tu, tu anillo ahí para que lo vean
1: Mi anillito mira <risa> ahí en la plaza muy no bien no me querías ni con, ni cuánto me costó ni voy a decir porque no. <risa> <risa> luego lo, luego que me haga falta el baro lo voy a vender más caro la <risa> autografía eso, ¿no? <risa> sí. no pero está chido ¿eh? sí, sí, sí sí me sí, sí. sí. sí, sí me latió
0: está bien, pues bueno me, nos despedimos nos despedimos aquí buenísimo. con Paulino Monroy, yo creo que ojalá que tengamos oportunidad ya que esto vaya agarrando más más vuelo porque lo hacemos pues prácticamente porque queremos, porque nos gusta hacerlo buenísimo y pues ojalá que volvamos a, a coincidir Paulino y, y no solo en esto yo también me sumo si hay por ahí algún reto, alguna actividad donde podamos hacer algo para pues, sí. para para dar una motivación a la, a la sociedad, pues vamos a entrarle, vamos a darle y estoy seguro que vamos a coincidir, creo que este me identifico mucho con tu manera de pensar y me llevo mucha enseñanza tuya mucha sabiduría, porque una cosa es el conocimiento
1: igualmente, man.
0: una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría, la sabiduría es cuando pones en práctica este, esas cosas del conocimiento y, y la vida te va a llevar a que a que ya lo tengas en ti y tú eres una persona muy sabia y eres muy joven, un año más joven que yo, pero muy joven, así que este pues una persona muy sabia de la cual hoy yo puedo decir que, que me voy con una un muy buen sabor de boca con una muy buena experiencia y me contagiaste, me contagiaste y te agradezco por eso.
1: Igualmente igualmente una vibrota acá que, que se sintió muy muy padre la plática, muy nutritiva muchas gracias nos vemos pronto y, y, y acá emocionados de, de colaborar con ustedes este agradezco a Mariani por, por haberme pasado pues el, el rollo del de, contacto tuyo y haberme invitado y, este, y desearle a todos pues buena onda que todos sus sueños se hagan realidad, vayan por ellos y disfruten la vida que es hermosa
0: y escuchen Paulino Monroy, escuchen su música de verdad, de verdad, y su talento y todo lo que ha hecho. De verdad, es un artist, artista, ese cuate Así gracias. que, al millón. Al millón. <risa> gracias, Paulino. Eso.
1: No si, no, si no nos cortan, nos seguimos, ¿eh? Sí,
0: oye, no manches, fíjate que <risa> al final, como que empecé a identificarme muchas cosas. Sí, no, este, pues sí, es este muchas muchas cosas y sí estuvo chido